0: Geçmiş zaman, Geçmiş zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Program, program, program. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Samsun'un Gerçek Radyosu Gerçek Radyosu Radyo Gerçek. Gerçek Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine... Duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Yine bir Cuma gecesi, yine saat 10. Ve bendeniz yani Bertan Rona sizlerle birlikteyim. O Bertan Rona'yla duyuşlardaki Bertan Rona benim evet meşhur kişi. Efendim bu arada saat 10 dedim de şey geldi aklıma yani 22 meselesi var ya bile hani saat 22 filan hiç ısınamadım ben. Çocukluğumdan beri bana çok soğuk böyle gelmiştir. Aşırı rasyonel dijital belki sayısal. Bilmem siz ne düşünürsünüz? Yani eğer gece ya da gündüz hangisinden bahsedildiği bilmiyorsa 10 demek daha insani daha bizden değil mi daha tanıdık vesaire vesaire Efendim Duyuşlar programında oldaki bu programı yeni takip etmeye başlayan dinleyicilerim vardır. Nelerden bahsediyoruz? Bu programda işte sanat, edebiyat, müzik, felsefe, söyleye söyleye dilimizde bitti. E, bu gibi konulardan bahsediyoruz. Aslında biraz tek taraflı ve bencilce oluyor belki ama e, Bertan Rona'yı mutlu eden şeylerden bahsediyoruz. Ama öte yandan şöyle bir boyutu da var meselenin. E, beni mutlu eden e, konulardan mutlu olan çok fazla insan e, varmış. Bunu da bu vesileyle e, görmüş oldum bu program. Dolayısıyla. Efendim şimdi bu gece gündemimiz, kendi gündemimiz e, yoğun. Bizim kendi gündemimiz olduğu için e, sokaktaki ya da en azından televizyondaki diyelim gündemle pek ilgilenmiyoruz. E, bu gündem bir hayli yoğun. Her zaman olduğu gibi kitap hediyelerimiz tabii e, olacak bu gece de. Efendime söyleyeyim, şöyle bir giriş yapayım, programa öyle başlamış olayım. Geçen hafta sevgili dinleyicilerimizden Selçuk Çelik Bey'in bir mailini hatırlayanlar vardır mutlaka canlı yayında okumuştum. Kendisi bugüne kadar e, duyuşlarda tavsiye ettiğim, benim tavsiye ettiğim e, kitapların hepsini edindiğini e, okumaya başladığını bildiriyordu. Ve ayrıca yine duyuşlardaki konular üzerine bir okuma tartışma gruplarının e, olduğunu söylüyordu. Geçen hafta benim okumuş olduğum e, mailde. Bu hafta Selçuk Bey'den, Selçuk Çelik'ten bir mail daha geldi bana. Bakın ne diyor ben onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Selçuk Bey. Hocam merhaba. Geçtiğimiz programlarınızdan birinde konusu geçmişti. Duyuşlar dinleyicilerine hediye ettiğiniz kitaplar için bir sponsorluk olayından bahsetmiştiniz. Eğer sizin açınızdan herhangi bir sıkıntı yoksa yöneticiliğini yaptığım firma bu hediye kitaplara sponsor olmak istiyor. Yani onları karşılamak istiyor. Okuyan, düşünen ve sorgulayan bir toplum olmak önemli. Bu uğurda ufak da olsa bir katkımız olursa mutluluk duyarız diyor Selçuk Bey. Şimdi... Ee, tabii bu çok e, güzel bir e, mail dinleyicilerim adına, takipçilerim adına ve öğrencilerim adına. Herhalde bu üç grup var hayatımda daha çok. Onlar adına ben teşekkür etmek istiyorum. Selçuk Bey'e, Selçuk çeliye ve yöneticiliğini yaptığı firmaya. Bence dünyada bu yapılandan yani böyle bir şeyle ilgili masrafları karşılama girişimi. Değil mi bu? Bu yapılandan daha büyük bir zenginlik yok bence. Ben tanımıyorum. Daha büyük bir devlet, daha büyük bir zenginlik yoktur. Bu tür girişimler yaklaşımlar bende inanın sadece Türkiye'ye dair değil dünyaya dair umudu da t- t- sürekli olarak tazeliyor ve artırıyor. E, Nietzsche'nin miydi o söz e, hatırlayanlar vardır mutlaka. Şuna benzer bir şeydi. 3 aşağı 5 çıkar işte. E, asıl şaşılacak olan insanların çoğunun kötülük yapması değil. E, neden hala bazılarının kötülük yapmamasıdır gibi bir şeydi yani. Umarım yaklaşmışımdır. Ama önemli değil. E, Meyalen söyledim. Buradan hareketle iyi, doğru ve güzel şeyler e, yapanları gördükçe demek ki insanın özünde bunlar var diye e, bazen hayrete düşüyorum. Gerçekten hayrete düşüyorum. Çünkü dünya kan gölü, açlık, e, çevre felaketleri, yani rezalet söylememe gerek yok hepiniz biliyorsunuz. Ama birileri de bunu yapıyor mesela. Yani hayret etmez misiniz? Edilir. Ayrıca 2018 senesi itibariyle yani dünya kimlerine göre ileriye gidiyor. Tarih daha doğrusu kimlerine göre de geriye gidiyor. Bu önemli bir tartışmadır düşünürler arasında ve belli inançlar çerçevesinde, felsefeler, doktrinler çerçevesinde diyelim. 2018 yılı itibariyle böyle bir şeye hayret ediyor olmamız da hayret verici. Neyse bunlar tabi yine felsefeye kapı açılabilecek konular. Dolayısıyla bundan böyle sizlere verdiğimiz kitapları, hediye siz soruları bilerek de ed- ediyorsunuz. Dolayısıyla e, hediye ne derece doğru bir ifade bilmiyorum. Bu kitapları e, Selçuk Çelik Bey'in e, yöneticiliğin yaptığı DigiWall e, görüntüleme ve güvenlik sistemleri karşılayacak e, bizim için. E, ben de buradan yakalayarak e, kitap sayısını 4'e e, aslında 8'e çıkardım. Şöyle ki e, verilecek o 4 kitaptan yani 3 kitap oluyordu programımızda bundan sonra 4 olacak. Yani her bölümünde programımızın her kısmında daha doğrusu biliyorsunuz 4 parçalı yapıyoruz ya dört müzik. Her birinde bir soru olacak. Bu kitapların, bu dört kitaptan her birinin yanına bendenize ait kitaplardan da ekleyeceğiz. Onları isme yazmayacağım. İsteyen olsa isme de yazarım tabii ki. Ben bugüne kadar hep İstanbul Koçukları kitabımı veriyordum biliyorsunuz ama Artık yeni bir kitabım daha çıkıyor. Çıkmak üzere diyelim ya da şöyle Sabır Taşları, Satır Başları diye bir kitap. Bu kitap aslında her an çıkabilir. Bana bağlı ama ben beklettim yani yaz aylarında çıkmasın. Sezonla beraber çıksın istedim. İstanbul Koşukları'nın da adı değişecek. İstanbul'u izliyorum. Ağzım açık olacak. Zaten bu düzeyle başlıyor kitap. Böylelikle bu iki kitap da hediyeler arasına katılmış olacak ve her hafta toplam 8 biz kitap hediye etmiş olacağız. Efendim bu güzel bir şey. E, bu yeni sisteme haftaya e, geçiyoruz. E, sabır taşları, satır başları da çıkınca hediyeler arasında dediğim gibi eklenecek. Ben tekrar Selçuk Bey'e ve edici görüntüleme ve güvenlik sistemlerine e, teşekkür ediyorum. Bütün takipçilerim, dinleyicilerim, okurlarım ve öğrencilerim adına sağ olsunlar, var olsunlar. Olağanüstü bir iş. Böyle bir şey düşünmek de çok güzel. Sevgili dinleyicilerimden Hüseyin Demir'e bir kitap borcum var. Bu kitap bahsinin üzerine bunu söylemek ilginç oluyor muhtemelen ama onu unutmadığımı kendisi bilsin. Şu an bu cümleleri size nereden kuruyorum efendim? E, Kuşadasını bilen var mı? E, tabii ki vardır. E, Davutlar tarafından kurmaktayım ve bir e, üç katlı yapının en üst katından yani çatı katından böyle eğimli e, sizin anlayacağınız son derece böyle romantik, idealize edilmiş bir yazarın <gülüyor> bulunabileceği bir yer yani öyle söyleyeyim ama kendini sizin için çok acayip feda ettim. Onu belirtmeden geçemeyeceğim. Şimdi bu kata bir geldim. Sessiz olsun diye geldim. E, Burada bir pencere var. Hava aldığı tek yer diyebiliriz. Ama çok uzaktan da olsa otomobillerin sesi gelmesin diye, sokağın sesi gelmesin diye o pencereyi de kapatarak şıpır şıpır terleme e, riskiyle birlikte programı yapıyorum, feda ediyorum sizin için kendimi. Muhammed Sayit Aydoğan, çok düzenli dinleyicilerimizden birisidir. Son haftalarda birkaç mesaj gönderdi. Stefan Mikus'la ilgili ben kendisine layınca bir şey yapamadım, yani dönüş yapamadım. Ama notumu aldım, sözüm söz, mutlaka konuşacağız üzerine. Ee, hızlıca geçeyim birkaç şeyi daha. Bir dinleyicinin sorusu vardı. Ee, soru şöyle, Twitter üzerinden yazılmış bir soruydu. Merhabalar hocam, iyi yayınlar. Biraz önce çalan kanon in Re Major, yani Re Major kanon vardı ya hani geçen hafta dinlettiğimiz bu mesele. Bu parça benim çocuk sayıldığım zamanlar klasik müziği keşfetmeye çalıştığımda ilk dinlediğim parçalardan biriydi. Şimdi müzik çalınca o zamanı ve o zamanın anılarını, hislerini hatırladım. Sonra düşündüm de bazen kulaklıkla müzik dinlerken çok odaklanmışsam o müziği ilk veya ilk dikkatimi vererek dinlediğim ana gidiyorum. Hatta sormak istediğim de şu, müziği ilk dinlediğim zamanlar dışarıdan başka bir ses duymuşsam o sesi tekrar duyar gibi oluyorum. Birkaç defa başıma geldi, acaba bu konudaki düşüncelerinizi bir programda dinleyebilir miyiz? Umarım bu programa yetişir, sonlara doğru konuşalım. Yetişmezse bir sonraki program ama atlamam asla. Şimdi efendim etimoloji bahsiyle ilgili çok büyük baskı görüyorum. Benim zaten hayatta gördüğüm en büyük baskı etimolojiye dairdir hocam ya bize birkaç etimolojik analiz yap falan. çok renkli olduğu için, çok da zevkli olduğu için haliyle çok isteniyor. Artık ben de kıramadım yani bir, birkaç tanesinden bahsedeyim ama şiddetle bunlar tarihe, kültüre ve felsefeye doğru gider yani bu, bu herhangi bir kelime onu söyleyeyim. Mümkün mertebe yapmamaya çalışacağım. Sadece renkli olsun istiyorum. Bu defalık öyle yapalım. Mesela kendisi diye bir şey var. Kendi, kendisi. Burada da hangisi değil mi? Yani tartışılabilir yani. Mesela kendine aldı, kendisine aldı. Bu kitabı kendine aldı. Bu kitabı kendisine aldı. Aslı sanki ilki gibi ama neyse o ayrı konu. Bunun aslı neymiş biliyor musunuz bu kelimenin aslı? Kendi özü. Yani kendi özü. Kendi özü şeklindeymiş. Kendi özü efendim ne olmuş? Kendisi olmuş. Şimdi diyeceksiniz ki e, ne var bunda? Bu çok fantastik değil. Değil ama mesela İngilizce'de de himself diyorsunuz ya mesela ya da herself. işte bakın biri o kendisi anlamına da gelir. Yani him, her, the, the, self özür dilerim kendisi anlamına da gelir. Şey çok ilginç bir duygudur. Yani belli ıı, kavramsal süreçlerin belli dillerde paralel şekilde işlediğini görmek ilginçtir mesela. Mercek, mercimek mercek mercimek aynı kökten türetilmiş bu Türk Dil Kurumu'nun türettiği bir şey galiba ikisinde. Ama mesela dikkat edin. Ee, mercek mercimek şeyi de aynıdır. Ben iddia eminim ya yani. şu an aklıma geldi ama İngilizcede de bence çok akraba kelimelerdir. Arapçada da böyle olabilir. Ha bu bu açıdan çok güzel. Kendi kendisi himsaf. Neyse. Ben deniz meselesi var biliyorsunuz. Buna herkes ben deniz gibi <gülüyor> bir, bir jenerasyon yani onlara da kızamazsınız. Yani Öyle biliyorlar ne yapsınlar. Birisi öğretti de hani Oxford vardı biz mi gibi bir durum oluyor. Cehaletin ögüsünü övgüsünü yapmayalım tabii ama öyle. E, Bende biliyorsunuz köle demektir. Köle. Burada bir mübalağa sanatı var. Eski dünya böyle bir dünya değildi. İnsanlar zarafeten konuştukları zaman birbirine e, efendim ben deniz yani sizin e, köleniz, hizmetkarınız falan işte Evliya Çelebi Nam bu hakir, pür fakir diyor ya yani hakir. Yani hakir, hakaretli aynı kökten. Yani böyle aşırı bir şey var, kendini yok sayarak bir ince ince zarafetler falan Bendeniz. Ama işin aslı şu, o bendedeki bende var yani bendenizdeki bende. O köle demek. İşte burada biraz kurcalayacaksınız bunu duyduğunuz an. Acaba buradan bir şey yakalayabilir miyim? Bence yakalayabilirsiniz. Mesela, e, bent diye bir şey var değil mi? Bent. Ya da band var. Allah Allah. Band ile bandın ne işi olabilir? Ne ilgisi olabilir değil mi? Ya da başka ne var? Bandaj var. Aha. Hepsi bağlamakla ilgili şeyler. Tutmak. Ya diyeceksiniz ki band nasıl bağlamak? Ama tutuyor suyu mu ya? Suyu durduruyor işte. Yani tutmak. Bir şeyle niye bağlarsınız bir adamı? Tutmak için. Hareketini engelliyorsunuz. Dolayısıyla bandaj. Efendime söyleyeyim band. Hatta bound fiili vardır ya. To bound efendime söyleyeyim. Ben de işte Farsçayla İngilizce uzaktan da olsa akraba olduğu için görüyorsunuz. Bendenin kölelikle böyle bir ilgisi var. Çok daha ağır bir konudan bahsedeyim size. Umarım çok uzatmadan sonlandırmayı başarırım. Efendi diye bir kelimemiz var bizim. Efendi. Bu efendi ee, sokaktaki insanlar arasında bir anket yapılsa e, değil mi? Hemen herkes e, Arapça der. Muhtemelen yani tahminim o benim. E, Arapça diyeceklerdir ama çok ilginçtir. E, Rumcadan Bizans Rumcasından gelen bir kelime efendi ve aslı aftendis. Aftendis efendi olmuş. Aftendis ne biliyor musunuz? Otantik <gülüyor> var ya otantik. Aftendis. Otantik kelimesi. Yani efendi demek otantik demek. Şimdi ne demek? Yani otantizmle, otantik olmakla efendilik arasında ilgi var mı? E tabii ki. Orijinal olan demektir. Otantik birkaç manaya gelir. Bir de orijinal olandır. Beyefendidir. Yani niteliği olandır. Kendine has niteliği. Niteliği kendinden kaynaklanandır. Çelevidir mesela. Bir Osmanlı Türkçesinde değil mi? Mesela çelebi Çok Çelebi bir zatı falan. Daha eskilerde özellikle. Efendim şimdi burada esas mesele Dedim ya hani otantizmde o niteliği, kalitesi kendinden kaynaklanan. Şimdi ilk insanlar bu nesnelere baktıkları zaman demişler ki bunlar kendi kendilerine hareket edemezler. Bunlara dışarıdan bir hareket verilmesi lazım. Kim o? Tanrı. Tamam. Buraya kadar bildiğimiz bir şey. Ama peki Tanrı nasıl hareket ediyor? Yani bu vardır ya böyle sorular. İşte her şeyi Tanrı yarattı. İşte Tanrı kim yarattı? Klasik yani. Bu her zaman ta böyle ilkokuldan itibaren yani kitaplarda falan geçen hep böyle şeyler. E peki ona hareketi kim verdi? İlk hareket ettiriciye biliyorsunuz. Proton Kineyn diyor Aristoteles? İşte orada yani ne var? Otokrator diye bir kavram var. Otokrator. Otantik kelimesinin asılı da budur. Dur. du var ya, er ekleyin sonuna. Yapan, yapıcı, being, olan, olucu. Yani hareketi kendinden kaynaklanan demek. Gücü kendinden kaynaklanan demek. Nedir o varlık? Tanrıdır. Şimdi mesela Çelebi de öyle yani orijinal falan. Şimdi diyeceksiniz ki Çelebi ile bunun ne ilgisi var? Yunus Emre eğer okuyorsanız tavsiye ederim. Şiddetle bizim ondan daha büyük bir zenginliğimiz... Bence yoktur, yani tanımıyorum daha büyüğünü. Bu yani ç- çalap diye geçer Yunus Emre'nin şiirlerinde Tanrıya çalap denir. İşte çelebi kelimesi bu. Aha, bunu yazdık bir kenara. Şimdi vudursun. Başka ne mesela? Rab iki beyledir o. Rab. Şimdi mesela bu Rab dediğimiz şey biliyor musunuz mesela Yahudilikte ya da işte efendim dil olarak konuşulan da Arami mesela dilinde Rabbi dedikleri ya da Rav dedikleri. Rav Yahudi Yahudiliğin adamı yani haham karşılığı aşağı yukarı. Rav aslında Rab'la aynı kelime. Hocaya bakalım. Hoca. Hüda var ya Hüda. Hüda verdi, Tanrı verdi, Allah verdi demek hoca o zaman koca yani hüda. Bakın hocayla hüda da aynı. Rabbiyle, din adamıyla yine Rab yine aynı olmuş oldu. Lord, my lord, efendim de demek o anlama geliyor. Tanrı'ya da lord denir. Bakın yerdeki lordla yukarıdaki yani tırnak içinde söylüyorum lord da aynı şey. ile çalap da aynı şey. Aha. Burada bir şey var. Burada işte göksel iktidarla onun yeryüzündeki temsilcisi meselesi var. Bunu konuşmak ve uzatmak lazım aslında ama hissediyorsunuz değil mi? Ne kadar böyle aslında derinlere gidilebilir. Sizce bu etimoloji mi? Bence değil. Yani bu çok daha başka bir konu. Burada dinler tarihi, felsefe çok şey var. Yani daha çok derinlere gidilebilir. Bu mesela Uygurlar biliyor musunuz? Uygunlar da Nasreddin Hoca'yı ne denir? Ben de bunu tesadüfen öğrenmiştim. Aslında afandi diyorlar. Yani efendi. Efendi. <gülüyor> çok güzel değil mi? Otantik efendi. İşte nereden geliyor? Özgün demek. Özgün, esprili, ruhu olan spiritus var ya esprili bu mesele. Tamam hadi çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden sizi kırmamak için bir tane daha söyleyeyim size. İlginç bir şeydir bu. Tarihi veridir aslında. Bizde bir kelime vardır. Türban. Hepimizin bildiği bir kelimedir Türma. Tabi bir takım siyasal nedenlerle, gelişmelerle e, Türkçeden artık yavaş yavaş düşüyor. Onun yerine başörtüsü e, kullanılmaya e, başlanıyor, başlandı artık daha çok. O ayrı bir mesele. Bizim konumuz o değil. Şimdi biz şunu ıı, üzerinde duracağız. Şimdi Dolbant, e, tü, yani bu aslında Farsça kökenli bir kelime. Dolbant, yani Tülbent var ya Tülbent. En güzel Anadolu köylüsü söylemiş Tülbent bildiğimiz. Bu aslında e, böyle bir kelime. Fakat bu kelime e, Franklerin diline girdiği zaman bu, bu çok doğaldır. Her millet bir kelimeyi kendi telaffuzuna göre söyler. Yani bizim e, milletimiz köl diyemez, kölün der. Hep, bunu hep örnek veriyorum ya. Bunun gibi pek çok şey. Bu çok doğaldır yanlış da oku kendine göre okuyor çünkü o yüzden bozmak zorunda Fransızlar da Frank'ler da bu şey meselesini, tülbent kelimesini kendi dillerine göre türban diye telaffuz etmişler. Ama bu telaffuzun kaynağında meseleyi bağladıkları fiil var. Yani onlar bu kelimeyi e, sanki dolamak. Hani başın etrafına çevriliyormuş gibi. Tabi bu arada tülbent deyince bugün şimdi hepimiz şöyle düşündük değil mi? Türkiye'de sokakta yürüyen e, başı örtülü hanımefendiler gibi algıladık. Yani konu sanki bu değil. O dönemde erkeklerin de başı örtülü. Başı örtülü olmayan insan yok o dönemde Akdeniz Havzası'nda. Dolayısıyla orada kastedilen hani bugün bu şeyler var ya Hintliler falan var böyle değişik böyle dolama, Hepsi hepsine diyorlar yani. O doğuya ait baş örtme. Erkek olsun kadın olsun aşağı yukarı bunlar. Dolayısıyla bunu e, Latincede bir fiil var. Turbare. Yani dönmek demek. Dönüyor. Turbo var ya. Turbo o işte. Ya da mesela. Türbin. Türbin ne yapar? Mühendisler iyi bilir bunu değil mi? Döner yani. Dolayısıyla bu kelimeyi bununla özdeşleştirmişler ve e, tülbenti, türban, ha, tam Fransızca da uydurarak böyle e, yapıyorlar. İşin acı tarafı, ya biz o kelimeyi daha sonra Fransızcadan Türkçe'ye tekrar alıyoruz. Ne acı değil mi? Yani tülbent demiyoruz da türban deniyor mesela Fransızcadan. Bunlar çok ilginç dil süreçleri. Dil çok acayip bir şeydir. Bir kelime bazen bir dilden bir dile geçer. 300 yıl sonra o dilden tekrar orijinal olduğu yani dile döner ama tanınmaz. Artık o millet, o, o halk onu tanıyamaz. Yani bunun çok örnekleri vardır. Kiosk. Kiosk biliyorsunuz köşk aslında. Yani bizim bildiğimiz köşkü zannediyorum Farsya kökenli. Bunu ecnebiler almışlar. Kiosk demişler buna. Sonra da biz şimdi tekrar yeni bir şeyler aldık onlardan kiosk diye. Böyledir bu iş. Bunda kötü bir olay da yoktur. Genellikle böyle çok kavgalı konular olarak bunlar algılanır falan. Ya çok komik bunların üzerinde kavga etmek yani. Hayatın diyalektiği karmaşası, gerçekliği realitesi ve sahih olması bizim söyleyeceğimiz şeylerin hepsini boşa çıkarır. Ben size söyleyeyim. yani Biz böyle desek ne olur? Öyle ne olur? Tarihe şöyle bir bakın. Kimler gelmiş, kimler geçmiş? vallahi hiçbirini de takmazlar. Yani o kelime buradan buna geçmişti. Şuradan izin mi alacaktı? ya İnsanların pratik hayatları ve ihtiyaçları belirler tarihsel gelişimi. Yani adam okyanuslar aşıyor, öbürü bilmem nereyi geçiyor, o, o bitki yetiştiriyor o aydaki kraterleri gözlüyor. Yani böyle gümbür gümbür devam eden bir insan etkinliği var. Karşılıklı etkileşim var. Dolayısıyla kelimeler de geçecektir. Hatta bence hepsi birbirine geçse de bir gün ileride bütün insanlığın dili tek olsa bundan da güzel bir şey olmaz ama herhalde oraya daha bir 10 bin yıl var yok olmadan. Hayatta kalabilirsek. Peki hemen hızlıca bir İlter Bey vardı. İlter Can Kat. Geçen haftadan kaldı onun sorusu. Almanya'dan Hamburg'dan yazmış idi. Hocam seyahat kavramı üzerine düşüncelerinizi paylaşır mısınız demişti. Çok kısaca paylaşacağım. Ee, Görünsülerdeki daha uzun konuşalım ama. Şimdi herhalde insanlar toplayıcılıktan sonra tarımla beraber yerleşik hayata geçtiler ama yerleşik hayata geçtikten sonra o seyahat duygusu, o uzak yerleri keşfetme güdüsü, macera perestlik ne derseniz deyin bu galiba hep içlerinde kaldı. Hatta Muhiddin İbn Arabi'nin bir sözü var bununla ilgili. Şimdi sözü tam hatırlayamadığım için fazla deforme etmemek adına söylemeyeyim ama insanlar hani göçebelik özelliklerini hiç kaybetmemişlerdir diyor Muhitin Arabi. Şimdi tabii ki kök meselesi son derece önemli bir konu. Tabii göçmenle göçebe de aynı şey değil. Onu da belki şey yapmak lazım, bir gün daha derinlemesine konuşmak lazım. Hayatta galiba bir denge gerekiyor. Yani ben şöyle düşünmüşümdür ne sürekli aynı yerde yaşamak ne de aşırı derecede seyahat etmek. Benim babam turizm rehberiydi. Yani sürekli seyahat. Tabii onlarda en azından kışın bir dinlenme var. Çünkü sezon değil, turizm sezonu değil ama... Özellikle konser yenisleri, orkestra şefleri, dünya çapında olanlar tabii sürekli bir yolculuk hali var. Bu kadar iyi bir şey değil. Yani ben arzu etmezdim. Ama ikisinin birleşimi çok güzel. Dengeli olabilmek. Yani pergel gibi. Bir ayağınız belki bir yerde ama öbür ayağınız da e, hareket halinde. Pergel de biliyorsunuz bu sabit ayak yerinde değilse öbürü de bir işe yaramaz. Bu önemli bir şey. O bakımdan da pergel sembolizmi çok önemlidir. Arapça akıl kelimesi de biliyorsunuz. Bağlamak demek. Bir şeyi bir şeye bağlamak bütün doğu toplumlarında var olan tevhid aslen bir şeyi bir şeye bağlamak demek. O bakımdan da hani bir toprak bir de e, hareketlilik. Et yiyenler, balık yiyenler. Yahudiler ne demiştir tarih boyunca? Biz e, zamanında kendi ülkemizden atıldık. O bakımdan geri döneceğimiz için hiçbir zaman toprakla ilgilenmedik. Ticaret yaptık mesela. Şunu demek istiyorum, bunu şunun için örnek veriyorum. E, tarih boyunca göçebe olmak, toprakla ilişki, efendim, denizci olmak falan filan gibi konular bazen milletlerin karakterini ve kaderini belirleyecek kadar... E, ve bir aidiyet ihtiyacı hissediyor. Günümüzde, Türkiye için söylemiyorum, özellikle dünyada cemaatçilik çok yaygındır. Ciddi anlamda yaygındır. Bizde siz bakmayın, bizde cemaat denilen hani tarikat falan gibi belli yapılanmalar aslında Osmanlı'dan itibaren kökleri bulunan ve bence o manada cemaat kabul edilmemesi gereken yapılanmalardır. Benim dediğim birdenbire ortaya çıkan, belli bir tarihte ortaya çıkan ve böyle efendime söyleyeyim arayış içerisinde olan boşlukta olan insanları kendi bünyesine çeken Yapılar, Zygmunt Bauman'ın Cemaatler diye bir kitabı vardır. Bu modern Avrupa'da ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir mesele tabii ki. İnsanlar yani toplu intiharlardan falan bahsetmiyorum sadece. Hani var ya öyle şey, toplu intihar ettiler falan bilmem ne, Illuminati şu bu. Illuminati gerçi başka bir şey herhalde de. Yani bir kastettiğim bunlar değil. Daha ortalama insanların, tırnak içinde küçük insanların diyelim kendilerini bir grubun parçası hissedebilmeleri. Bakın önemli bir şey söyleyeyim. Ne kadar büyük bir e- Kontrast demeyelim de çelişki değil mi? Modern çağ bir taraftan e, günümüz dünyası e, bireyi, modern bireyi sen bireysin diye tanımlıyor ve gittikçe yalnızlaştırıyor. Ama öte taraftan o yalnızlık içi boşaltılmış bir şekilde yani diyor. Adam birey olmuyor aslında. Bir taraftan aşırı bir bireyci söylen var ama tek başına geldiği noktada o tekliğin içinde bir bireyin de kalmadığını görüyor. Bu büyük bir yalnızlık. Bu ancak bir toplulukla ikame edilebilecek bir şey yani yerine konulabilecek bir ikame ikame olmuyor tabi ikame aslında doğrusu ama o da tabi öbür türlü yerleştiği için ukalalık yapmayalım hiçbir zaman yani ikame ikame de denilebilir yani öyle ya, artık alışılmış yani öyle şeyleri yanlış söylüyoruz ki o oh, feleğiniz yaşar şimdi söylesem hadi canım dersiniz o bakımdan işte yine hayata dile dilin kendisine saygı duyma meselesi her şey bizim kafamızdakilerden ibaret değil Edebiyat denildiği zaman oteller, geliyor aklıma Türk şiirinde oteller çok yaygındır. Oteller kenti, hep söylerim bunu mutlaka daha önce de geçmiştir. Edip Cansever, değil mi? E, Nazım Hikmet ve Yahya Kemal ikilisinde ciddi anlamda bir gezginlik hadisesi var. Yani dünya edebiyatına sayısız örnek verilebilir tabii. Pikaresk romanlardan bahsedilebilir, Berlinden, biliyorsunuz Stanley Kubrick'in Berlinden bir... Uyarlamasıdır Esasen Veya Kim Diyebiliriz Gustav Mahler Çok Büyük Kompozitör Gustav Mahler'de de Her Zaman Ölümlülük Öbür Dünya Gezginlik Kırlarda Gezmeyen Romantizmin Çok Temel izleklerinden Biridir Biliyorsunuz Ama Nazım Hikmet Çok Ciddi Manada Hayatı Özellikle Doğu Bloku Ülkelerinde Varşova Paktı Ülkelerinde geçtiği için oralarda çok seyahat ettiği konuşmalar yapmak üzere gittiği davetler aldı. Gerçek bir stardı Nazım Hikmet. Yani şöyle söyleyelim, bizim Yahya Kemal çok büyük bir şair, Necip Fazıl çok büyük bir şair, o oh, Edip Cansever, bunlar birbirine mukayese edilebilecek insanlar değil. Her biri bambaşka bir değer. Ama global manada, uluslararası alanda... Tanınmışlık diyorsak e, Nazım Hikmet'in olduğu noktada hiç kimsenin olamadığını e, kabul etmeliyiz. Bu böyle. Çok tanınmış. Ha bunda da özellikle siyasi kırılmanın o dönemde işte NATO ile Varşova Paktı arasındaki siyasi kırılmanın çok büyük bir önemi var. O da bir gerçek. Bizde hep öyle oluyor zaten. Yani şairler gerçek anlamda şiirsel, edebi özellikleri, değerleri dolayısıyla değil hangi akıma dahiller ondan dolayı büyük bir hayranlık e, topluyorlar. Put yani bir nevi aslında neyse Nazım Yahya Kemal de öyle biliyorsunuz büyük elçilik yaptı ya da en azından bu şey dış misyonlarda e, diyelim görevi var o bakımdan Yahya Kemal de işte Endülüs mesela var zil şal ve gül en bilinen şiirlerinden biri veya işte efendim Çekoslovak ya da Prag'da değil mi Tambur Cemil Bey istiyor ork muskisi dinliyor kilise de e, beğenmiyor mesela onda da sürekli şehirler farklı yerler bu e, önemli Edebiyat'ta da sanatlı da çok ciddi. E, yansıması var. Şu an gözüm saate ulaştı. Böyle olursa biz sabahlarız. Sabahlama programımızı da kaçında yapacaktık? Biz bir tarih belirli- belirler gibi olmuştuk. Sevgili e, asistanlarım bana bu konuda bir hatırlatma yapsınlar. Geçen program mıydı? Yani, Hocam şu sabahlama programını şu tarihte yapalım falan denmişti. Acaba ne zaman yapacağız? Onu bir bakalım. Onunla ilgilenin bir taraftan. Evet, şimdi ben de soruyu sorayım sorum şöyle. Bu birinci kitap. Bu hafta yine sadece denize ait kitaplardan verilecek ama ben dediğim gibi önümüzdeki haftadan itibaren bir yine kitap alışverişi yapmak durumundayım. Sizler için gidip orada Asya ile Kuzey Amerika'yı bağlıyor. Kışın soğuktan Don, donuyor, böyle bir göçler için imkan sağlıyor. Ünlü boğaz, bu boğazın adı acaba nedir? Şimdi e, sizler sorunun cevabıyla ilgilenirken ben ilk müziğimi sizlere anons edeyim. Liber Tango. Bilirsiniz Liber Tango'yu çok ünlüdür. Astor Piazzolla'nın belki de en ünlü tangolarından biri. Ama benim neteceğim Libertango'nun bir özelliği var. Ben solo piyano versiyonunu dinleteceğim ki pek görmedim bugüne kadar çok az. Biliyorsunuz tango ilk çıktığı zaman ya öyle derler. Arjantin devlet başkanına izletmişler tangoyu. Bakmış, çok güzel ama neden ayakta demiş. Yani çok e, cinsel çağrışımı yüksek erotik bir dans olduğunu aslında ima ediyor. Yani niye sevişmiyorlar falan demek istiyor demek ki bu hep anlatılır. Bu tip anekdotlardan da artık gına geldi değil mi? Böyle Picasso falan duyduğunuz zaman kaçıyorsunuz. Yani işte Picasso demiş ya artık siz ona beni ne A- ne onun adı işte Aa, bu bana benzemiyor filan. Artık sen ona benzeyeceksin filan. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? yani Picasso söylüyor diye çok da aşık olmak zorunda değilim her söze yani. Niye sen ona benzeyeceksin? Bana, yani bana bakarak e, yapmadım kardeşim. O bana benzesin. Ya benzerse de olur, soyut da olabilir. De. Niye ben ona benziyim yani? Falan filan. Bazı şeyler çok abartılmış geliyor. Bu tür sözlerin de hepsinin gerçekten o büyük artistler tarafından söylendiğine emin değilim. Hele piyasada sosyal medyada Nazım Hikmet'e mesela ya da Cemal Süreyya'ya atfedilen sözlerle karşılaşıyorum zaman zaman. Yani o sözler. Eğer Nazım Hikmet'e aitse, ben de hiçbir şey bilmiyorum yani. Mümkün değil böyle çok aşırı arabesk böyle sözler altına Nazım Hikmet falan yani. İşte sosyal medya böyle çöplük. Evet, tango bu. Hep caz falan deniyor. Dikkat edin böyle tango, caz. Caz öyle bir niteleme oldu ki günümüzde. Yani bakıyorsunuz sabahtan Akiraz bir caz festivaline davet edildi. Yani iyi de kardeşim yani ne zamandan bir caz bağlamayla yapılıyor yani. Ha tamam o festivalin kapsamında başka otantik muski'lere e, yönelik bir şey varsa amenna. Bu arada bağlamayla da çok iyi muski yapılabilir. Sabah biraz da çok iyi yapıyor. Yani bu, bu değil mesele. Burada kastettiğim şey her tür oluyormuş e, diyeyim. Tabii benim şu an onları buradan anlama şansım pek yok. Ama şunu söyleyeyim bir geçici, palyatif çözüm bulmaya e, çalıştım. Biraz ses kalitesini hafif tertip düşürerek belki bu kopuşları e, bir parça önleyebiliriz. Ama e, çok önleyemesek de şunu sizlere söylemek isterim. Tabii bu e, kondisyon yani içinde bulunduğumuz bu koşullar aslında Yazın, program kesilmesin, sizler yine duyuşları dinlemeye devam edebilin düşüncesiyle. Yani sadece 1-2 hafta devam edecek. Ondan sonra tabii ki son derece net, eski şekliyle programımızı yapacağız. Onu belirtelim. Umarım e, şu an sesim daha iyi ve kopukluk olmadan e, geliyordur. E, varsa eğer kopukluklar e, sizden ricam e, bunu bana lütfen e, yazın. Şimdi evet anlayabildiğim kadarıyla kesiklikler e, bir hayli var. Umarım e, şimdi daha azdır. Evet sorunun cevabı, birinci sorunun cevabı Bering Boğazı şeklinde. Tabii ki biliyorsunuz Bering Boğazı olduğunu. Şimdi burada tabii ki zor koşullarda programı yapmak durumundayım. Ama yine de görüyorum şu an yazan ee, ilk yazan kişi sevgili Mualla Sözen Mualla Sözen ve Betül Sözen kardeşler bir atak yapmışlar. Ama siz çok sevimlisiniz yani. Hakikaten Brink yazmışsınız. Benim bildiğim Bering. Ben mahcup oluyormuşum değilmiş eğerse. Ama e, bunu doğru kabul ediyoruz. Ve e, sevgili mualla Sözen'e e, kitabını gönderiyoruz. Ama galiba böyle sizin aranızda bir anlaşma var gibi bir hisse kapılıyorum. İşte geçen hafta Betül hadi bu hafta sen yaz falan gibi. <gülüyor> Olabilir mi öyle bir şey? Peki. Böylelikle kitabımızı ilk kitabımızı göndermiş olduk sevgili asistanım not alsın mualla sözen ilk kitabı kazanmış oldu Efendim çeşitli uyarılar vardı ilk bölümle ilgili hocam yayın kesiliyor diyor sevgili Elif Merve. Elif Merve unuttu. Ve evet evet o sorun büyük oranda çözülmüş olmalı. Yönetmenim şu an daha iyi diyor. Zannediyorum öyledir. Peki devam edelim biz. Şimdi tiyatro ve opera bale konusu geçtiğimiz hafta e, gündeme. Geldi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde işte tiyatro devlet tiyatrosu kapatılıyor opera kapatıldı hatta ya da opera bale kapatıldı meselesi şimdi önce şunu söyleyeyim Türkiye'de son yıllarda medyada çok artan oranda bir yalan haber yayılması görüyoruz yani anormal boyutlarda. Yani bu öyle bir şey ki şeyi de yok bunun çok fazla. Yani siyasi görüşü şusu busu da yok. Yani hangi yer bazen hangi efendim noktasından olursa olsun bir anormal bir dezenformasyon, çok abartılı bir, eksajere bir yorum. Yani bazen haber hiç yorumlanmamayı gerektirir. Yani böyle o kadar çok hakikati böyle eğme, bükme falan gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz ki hakikaten sıkıntı. Ee, mesela bazen işte diyor ki şöyle şöyle oldu diyor. Mesela uluslararası bir haber. Ha, bir tıklıyorsunuz Allah Allah. Aslında hiç alakası yok. ya yani Sırf okunsun diye mesela o şekilde yazılmış. Ya da işte kendi görüşü öyle algılamak istiyor. Vesaire vesaire. Şimdi, önce bir bunu koyalım. Şimdi tiyatro ve opera, işte efendim Türkiye'de Devlet tiyatro kapatıldı gibi bir haber. Hem de çok eski köklü gazetelerimizden birkaç tanesinde var. Şimdi normalde bir gazeteye itimat etmemiz lazım değil mi? Yani çünkü bir böyle büyük bir kurumun eski bir tarihi olan bir kurumun kapatılması çok şeydir yani objektif olmayı gerektirecek. Yani çok subjektif bir şey olamaz. Yani ya kapatılmıştır ya kapatılmamıştır. Yani sen kapanmayan bir şey için mesela kapatıldı yazamazsın diye düşünürüz. inanmamız gerekir. Ama ben tabii işte tiyatronun içinde, devlet opera ve balesinin içinde daha doğrusu uzun süreler bulunduğum için, Türkiye'nin koşullarını dinamiklerini bildiğim için bunun böyle olamayacağını düşünmüştüm başlangıçta tabii. Efendim nitekim e, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan bu konuda bir açıklama yaptı. Çalışmalarımız aynen devam ediyor diye. E, Murat Karahan'ı da tanıyorum. Sohbet etmişliğimiz vardır. E, bu açıklaması da yani bence doğru bir açıklamadır. E, Devlet Tiyatrosu zannediyorum böyle bir şey yaptı açıklama yaptı. Benim tahminim hiç bilmiyorum bu meseleyi. Çünkü operadan ayrıldım artık. Daha çok üniversite camiasındayım ama şunu söyleyeyim. Yürütme tabii değişmiş oldu yeni sistemde Türkiye'de. Eskiden biliyorsunuz devlet operası, devlet şey tiyatrosu nereye bağlı? Kültür Bakanlığı'na bağlı. Kültür Bakanlığı nereye bağlı? E sonuçta yürütme başbakanlık olduğu için doğrudan olmasa bile bakanlık dolayısıyla başbakanlığa bağlı. E şimdi ne değişti? Yürütme değişmiş oldu. El değiştirdi Türkiye'de. Artık yeni sistemde yürütmenin başı kim? Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla böyle bir şey olmuş olabilir. Değişiklik olmuş olabilir ve bunu çok şey bir yorumla, geniş bir yorumla bu şekilde vermiş olabilirler. Aslında şimdi esas önemli olan kısma geleyim. Nereye bağlı olduğundan çok... E, tabii özerk olması da çok güzel olur, özerk olması da gerekir o ayrı bir şey ama bu tür kurumların nereye bağlı olduğundan çok nasıl çalıştığı önemli. Sanatçılarımızı iyi yetiştirmek, işte onları dünya standartlarında iş yapabilecek donanıma sahip kılmak e, ve genelde sanatı topluma yayabilmek. Mesele budur. Yoksa oraya bağlı ya isterseniz sular idaresine bağlayın da <gülüyor> böyle olsun yani mesele budur. Tiyatro e, 2500 yıllık bir sanat dalı. E, tiyatroyu devletler var etmedi ki devletler kaldırsın zaten. Yani öyle değil mi? Burada söz konusu şey, tiyatroda değil. Bu devlete bağlı bir kurum aslında. Burada e, dediğim gibi devletler var etmedi ki onlar kaldırsın. Hayattır burada belirleyici olan. İnsan var oldukça hayat devam ettikçe Elbette tiyatro da var olacaktır. Bir de şunu belirtmek isterim. Bizde tiyatronun mazisi zannedildiğinden daha eski. Tabii bizim geleneksel tiyatromuz hep vardı. Tüyat, tiyatromuz vardı, orta oyunumuz vardı. Ve aynı zamanda tanzimattan bu yana ciddi bir tiyatro geleneğiniz var. Burada şöyle bir sıkıntı oluyor bazen. Daha önce de söylemiştim. Türkiye'de, bakın bu cümle çok önemli dostlar ne olur unutmayın Türkiye'de modernleşme hareketi cumhuriyetle başlamadı Osmanlı'da başladı Tanzimat'ta başladı hatta daha derken da örnekler örnekleri de verilebilir de yani sistemli olarak Tanzimat'ta başladı o yüzden özellikle daha çok Osmanlıcı ya da Osmanlı tandansı kuvvetli olan dostlar bazen mesela diyorlar ki işte diyelim ki yani bir şey eleştiriliyor mesela ne eleştirilsin işte diyelim ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Şimdi öyle değil mi? Ama şimdi bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir zaman ne, nar neydi? İşte e, Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası. Daha önce neydi? Musika-i Aha, bir bakıyorsunuz bugün bizim CSO dediğimiz kurumu da belki bir Osmanlı padişahı kurmuş oluyor. Yani o konuda çok dikkatli olmak lazım. Yani cumhuriyeti eleştirmek için yapılan bazı şeyler, tasarımlar kafada öyle söyleyeyim. Aslen Tanzimat'ta başlamış olan modernite hareketleri, modernizm dolayısıyla Osmanlı'ya yönelik çok ağır eleştiriler içermiş oluyor. O bakımdan işte bilenle bilmeyen bir olur mu meselesi. Yani bilmek lazım ön yargısız, gerçekten tarafsız bütün ideolojilerin gözlükleri şeyin, inançların gözlüklerini çıkararak bakabilmek gerekir. Ancak o zaman biz şey yapabiliriz doğruyu bulabiliriz diye düşünüyor bu fakir. Şimdi size bir kitap tanıtmak istiyorum. Bu kitap nedir efendim? Bu kitap Halikarnas Balıkçısı'nın sizlerin de bildiğinizi ümit ettiğim, öyle inandığım, inanmak istediğim. Tabii çoğunuzu biliyorsunuz da bilmeyenlere takılıyorum. Merhaba Anadolu isimli kitabı. Merhaba Anadolu. Şimdi bu kitap... Ee, sevgili dinleyicilerim e, Halikarnas Balıkçısı'nın e, çok güzel, çok önemli benim çok sevdiğim ve e, hepinize de şiddetle tavsiye ettiğim kitaplarından biri. Biliyorsunuz ne zaman Halikarnas Balıkçısı'nın is- ismi geçse bu programda Bertan Rona ne der? Onunla ilgili özel bir program yapacağım der ama bir türlü de yapmaz. Kendime kızıyorum şu an seski kızdım yani. Ee, i̇şte Halikarnas Balıkçısı ile ilgili en azından şimdi küçük bir anma yapmış oluyoruz kitap dolayısıyla. Ee, Instagram'da bir paylaşımda bulundum sizin için. Oradan baktığınızda e, Halikarnas Balıkçısı'nın e, Merhaba Anadolu isimli kitabını görebilirsiniz. Bu arada Bertan Rona, benim hem Instagram hem de e, Twitter hesabım. Ayrıca bertanrona at gmail.com'dan da bana doğru cevaplar için, soruların doğru cevapları için yazabilirsiniz. Şimdi adreslerinizi yani onu demek istiyorum. Şöyle e, Halikarnas Balıkçısı biliyorsunuz asıl ismi Cevat Şakir Kabağaçlı. E, çok önemli bir düşünce insanı Cevat Şakir. Paşa çocuğu Osmanlı'da ve aynı zamanda O dönemde 1880'lerde doğmuş Oxford'da okumuş birinden bahsediyoruz yani O dönem için inanılmaz Sonra bir takım nedenlerle Kendisi sürgüne gönderiliyor Ama Gönderildiği yer Bodrum Allah Allah Bodrum'a sürgün mü olur demeyin O dönemde Bodrum 3000 nüfusu olan Hatta daha az bir şey kasabası yani Sürgün yeri ufacık bir yer Esas Bodrum o zaman Bodrum'muş yani. Şimdi herhalde o çift tek teklif yerler kaldı. Yani bir kara burun falan öyledir herhalde küçücük. küçücük. Onu da yakında mahvedecekler gibi görünüyor. Tabi talep var yani insanlar gitmek istiyor ona bir şey demiyorum. Tabi ki büyüyecek, nüfus artıyor, şu bu göç artıyor, talep artıyor ama en azından planlı bir şekilde bu büyüme sağlanabilseydi çok güzel olurdu. Kuşadasındayım ben. Şu an Kuşadası yani bizim büyüklerimizi anlatıyor. 1960'larda Kuşadası'ydı diyorlar değil mi? Küçük böyle bir kasaba meşhur kalesi falan adası böyle harika. Neyse efendim şimdi e, Halikarnas balıkçısı şu açıdan önemli kendisi e, medeniyetin Akdeniz'de doğduğunu ve bunun çok önemli bir kısmına da Anadolu yarımadasının kaynaklık teşkil ettiğini düşünüyor. Özellikle Yunan hayranı İngiliz tarihçilerin İngiliz arkeologların o güne kadarki yaklaşımlarını ciddi manada eleştiriyor. Medeniyetin kaynağının aslen Anadolu olduğunu, yani Anadolu toprağını, Hititlileri, Troyalıları yok sayarak sanki burada hiçbir şey yoktu da e, Truva Savaşı ile beraber Yunan anakarasından geldi şeklindeki bir e, anlayışın çok yanlış olduğunu, gerçekleri çarptırmak manasında geldiğini söylüyor Cevat Şakir, Kabağaçlı. Bu bir şey, topluluk aslında. Bu bir düşünce ve bu düşünce etrafında, tabi Cevat Şakir'in liderliğinde diyelim, toplanan bir aydınlar grubu var. Kim onlar? Benim bildiğim Cevat Şakir Kabağaçlı, efendim, Sabahattin Eyüboğlu, efendim, Azra Erhat, Halet Çambel, Samim Kocagöz gibi. Hatta bu mavi yolculuk meselesi var ya, mavi yolculuk. E, onun da isim babası Cevat Şakir'dir yani tabi o mavi yolculukların şimdi böyle makarna ve balık <gülüyor> verilen yolculuklarla bir alakası yok hani şimdi var ya parayı alıyorlar yemek bizden diyorlar makarna ve balık geliyor filan çok kötü böyle geziyorsunuz sabahtan akşama kadar koylarda yüzüyorsunuz falan. o da bir şeydir tabii ki ben de yaptım onu da ama adamın bahsettiği mavi yolculuk o değil e, nedir işte yola çıkılıyor, efendim 15 gün boyunca açık denizde kalınıyor ve sadece e, sohbetler, entelektüel felsefe sohbetleri, tarih sohbetleri, dil ve kültür sohbetleri yapılıyor. Böyle bir e, şeymiş, mavi yolculuklar böyle bir etkinlik biçimiymiş. Pek çok kitabı var Halikarnas Balıkçısı'nın. Ya Allah aşkına, yani Allah'ın adını verdim ya, Allah rızası için. Şu, e, Merhaba Anadolu var ya, ya bunu alın ya ne olur ne olur alın bunu aldıktan sonra siz bunu okuduktan sonra bana çok teşekkür edeceksiniz özellikle de bu yaz aylarında filan inanılmaz bir şey olur sizin için yani o kadar zevk alırsınız ki size kelimelerle anlatamam çok kısa kısa parçalardan oluşuyor son derece keyifli, keyifli mi diyelim zevkli mi diyelim bir kitap olduğunu göreceksiniz ufkunuz açılacak şok geçireceksiniz pek çok yerinde ya beni kandırmışlar diyeceksiniz bakın bu cümle altın cümledir eğer beni kandırmışlar diyorsanız ya da bir insan bir kitap size bunu söyletiyorsa o zaman doğru yoldasınız demektir o kitap o adam doğruları söylüyor demektir Şaşıracaksınız o kadar söyleyeyim. Şimdi ben buradan size bir pasaj okumaya çalışacağım. Zannediyorum sesim daha şey geliyor değil mi? Yani en azından kopmadan geliyor. Ses kalitemiz belki çok yüksek değildir ama kopmadan geliyor diye düşünüyorum. Öyle olsa siz bana buradan bahsederdiniz. Kızabilirdiniz değil mi? Şimdi şöyle diyelim. Bakın Cevat Şakir Kabağaçlı yani Halikarnas balıkçısı Bodrum'a sürgüne gitmişti ya. Sürgün bittikten sonra da ayrılmamış oradan. O kadar çok sevmiş ki ve biliyorsunuz Halikarnasos'tur aslında Bodrum'un ismi, eski ismi. Ee, o da Halikarnas balıkçısı ismini almış. Sadece düşün yazıları, felsefe yazıları, tarih dil yazıları yazmıyor Halikarnas balıkçısı. Şimdi internete girip kitaplarına baktığınızda bir kısmı da hikayedir, romandır. Çok önemli bir isim gerçekten. Şöyle diyor balıkçı. Tarihin ilk ozanı İzmirli Homeros. Homeros için dünya kadar tartışmalar yapıldı. Önceleri Homeros'un düşsel, hayali bir kişi olduğu, böyle bir ozanın yaşamadığı ileri sürüldü. Ardından Homeros'un yaşamış bir ozan olduğuna oy birliğiyle karar verildi. Bu kez de İlyada'da anlatılan Troya savaşlarının ve hatta Troya kentinin bile uydurma olduğu ortaya atıldı. Dil delisi ya da dil dahisi Alman bilgini Schliemann Troya kazılarını yapıp bir yerine üst üste dokuz Troya ortaya çıkardı. Uzun tartışmalardan sonra altıncı Troya'nın Homeros'un anlattığı Troya olduğuna karar verildi. Bundan sonra da Homeros'un nereli olduğu konusu ortaya çıktı. Yedi kent Homeros'a sahip çıktı. Bu yedi kent şunlardır. İzmir, Sakız, Rodos Kolofon, Salamis Argos ve Atina Homeros'un Salamis, Argos Atina ya da Rodos'ta doğup yaşamış olması düşünülemez bile. Çünkü adam süt ve süt İonca yazdı. İon diliyle yazdı. İonya ise İzmir-Söke arasıdır. Şu halde Kala Kala İzmir, Sakız ve Kolofon kalıyor. Sakız adasını herkes bilir. Homeros'ta oralı olduğunu gösterecek en küçük bir belirti yoktur. Dolayısıyla Homeros'un olsa olsa Kolofonlu ya da İzmirli olduğu kabul edildi. Kolofon İzmir'in güneyinde Değirmendere'dedir. Ancak Homeros'un en ünlü ek adı yani en ünlü lakabı melezigenes yani melezlidir. Melez çayı da İzmir'de olduğuna göre Homeros öz ve öz İzmirlidir. Homeros diye birinin yaşamadığı savına yani iddiasına verilen en romantik ama en güzel karşılıklardan biri şudur. Homeros'u seviyorum öyleyse vardır. Her neyse konuyu değiştirmeyelim. İzmir Homeros'un yaşadığı çağda İyonya'nın merkezi gibiydi. Homeros İsa'dan 900 yıl önce yaşadı ve eserlerini yani İlyada ile Odüsya destanlarını o günlerde yazdı. Bu iki kitabı da elleri dert görmesin Azra Erhat çevirdi. A Kadir şiirleştirdi diye bir not düşmüş balıkçı. O çağlarda Yunanistan'da değil böylesine baş eserleri yazacak okuyup yazmasını bilen bile yok denecek kadar azdı. Asıl uygarlık ve kültür merkezleri İzmir, Efes ve Milet yani İonya idi. Homeros'tan ancak 200 küsür yıl sonradır ki ticaret için Atina'dan gelen Solon Anadolu'da okuma yazmayı öğrendi. Düşünebiliyor musun Solon? okuma yazmayı Anadolu'da öğreniyor inanılmaz Yunanlılar ve mil Batı Homeros'u Anadolu'ya mal etmeyi istememiştir Türkiye ise bakın burası çok acı Türkiye ise Homeros'la hiç ilgilenmemiş onu benimsememiştir Suhaftır ki Homeros'la ilk ilgilenen Türk Fatih Sultan Mehmet'tir. Papa'ya yazdığı mektupta Yunanistan'a yardım etmesini anlayamadığını çünkü Troya savaşlarında İtalyanların atalarıyla cenk ettiklerini yazıyordu. Demek ki Fatih Sultan Mehmet İlyada'yı okumuştu. Zaten kendisi sanat ve edebiyata meraklıydı. Kendi zamanında yaşamış olan Machiavelli'nin Il Principe adlı eserini Türkçe'ye çevirtmişti. Diye efendim devam ediyor. Şimdi dili biraz anlamışsınızdır. Bu tabi aslında en bilinebilecek pasajlardan biri. Konulardan daha doğrusu biri. Hani Homeros nereli meselesi. Ama Okudukça öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ki dolar işaretinin bile aslında Anadolu'dan gittiğini. Filistine adını veren kavmin, Pulastyi kavminin Anadolu'dan gittiğini. Efendim Nice Fransa'nın Nice kentini efendime söyleyeyim Foçalıların kurduğunu daha söyleyeyim mi yani Zeybek kelimesiyle efendim, İmbakos kelimesinin aslında aynı olduğunu, İbaki kelimesinin yani aynı olduğunu Yunanca çok çok acayip şeyleri öğreniyorsunuz ve kafanızdaki imaj tamamen değişiyor bu topraklara ilişkin. Bu topraklar Yunanlılar gelmeden önce de çok çok çok üstün bir kültüre, uygarlığa sahiplerdi. Hatta Yunanlılar buraya geldiklerinde bu uygarlık karşısında şoke olmuşlardı. Yani bunu ben bir yorum olarak söylemiyorum. Örneklerini saatlerce anlatabilirim size. Zaman zaman programda birkaç örneği belki geçmiştir. Yani Centaur efsanesi ne demek? Önden baktığınızda insan, arkadan hani şey o yandan daha doğrusu baktığınızda bir at, değil mi? Ön tarafı insan gibi. Aslında bu tür efsaneler hep yaşanan gerçekler üzerine, tecrübeler üzerine oluşturulmuş efsanelerdir. Ne demek bu? Anadolu'ya geldiklerinde Yunanlılar neyi gördüler ilk defa? Süvariyi gördüler. Biliyorsunuz değil Yunanlılarda da, Romalılarda bile süvari azdır aslında. Savaşlarda hep araba kullanılır, at arabası. Oysa Anadolu'da, Hititler'de o dönemde ne vardı? Süvari vardı. Yani erkekler, hatta kadınlar at Tek başlarına ata biniyorlardı. Herhangi bir araba falan olmadan doğrudan üzerine biniyorlardı. Bu öyle inanılmaz bir şeydi ki Yunanlar için. Şöyle düşünün süvari bir kişi karşıdan gelse işte ön tarafı insan, arka tarafı at gibi olabilir. Yani bunun bir dışa vurumu. Ya da mesela tepegöz dediğimiz o büyük varlıklar var ya, kiklop yani. Hani Yunan mitolojisindeki tek gözü olan devler. Mesela bunların aslında hititli duvar ustaları olduğunu söylenir. Vesaire vesaire yani inanılmaz örnekler verilebilir. Peki şimdi ikinci sorumu da sorayım. Herhalde ses kaydı artık daha iyi yani kayıtta bir sıkıntı yaşanmıyor. Buna çok sevindim. Şöyle ikinci sorum kolay bir soru bence. Japonya'da hem kadınların hem de erkeklerin giydiği önden çapraz olarak kavuşan geniş bir kemerle tutturulan Bol, uzun etekli ve uzun kollu ulusal Japon giysisi nedir? Nasıl? Soru muhteşem. Türk Dil kurumundan alınmış gibi. Oradan kopyalayıp yapıştırılmış gibiyim değil mi? Ulusal Japon giysisi nedir diye sorsaydım yine olurdu. Hadi siz bu sorunun cevabını düşünüp yazarken yine bir müzik arası verelim. Blue Skies. Irving Berlin'in bestesi bu. Çok ünlü bir caz standardı. TRT İstanbul Caz Orkestrası. Yani caz ve hafif müzik orkestrası seslendiriyor. Dinleyelim. Ondan sonraki bölümde kitabı kazanan kişinin kim olduğunu hep birlikte bakacağız ve güzel konularla devam edeceğiz efendim. Yani tekrar birlikteyiz. Bertan Roma ile Duyuşlar devam ediyor. Müziğin, sanatın, edebiyatın, felsefenin, dilin, kültürün ve hayatın içine dahilse işte onu konuştuğumuz, konuşmaya çalıştığımız Duyuşlar programı devam ediyor efendim. Programımızın üçüncü kısmıyla veya kesitiyle diyeyim. Sizlerle birlikteyiz. Oldukça zor koşullarda bir program yapmaktayım ama Hiç halimden şikayetçi değilim. Doğrusu son derece mutluyum. Sizlerle beraber olduğum için zaten amaç sizlerle beraber olmaktı. Temmuz ayı boyunca işte ben ve insanlar belki de tatildeyken ya da işte sağlık problemleri varken istirahat ediyorken her neyse programın kopmamasını sağlamaktı. Bu koşullar altında yine gayet iyi bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor. Bundan sonra çok daha iyi koşullarda yani stüdyo yayınıyla öyle diyelim sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bir hayli Mansion var. Mansion diyormuşum. Samsunlar öyle der biliyor musunuz? Mansion. Açık e. Yani genç var ya. Yalnız Samsun'un şöyle bir şanssızlığı var. Plaka 55. Eyvah eyvah. Şimdi 33 olsa plaka tamam. Ama plaka 55 olunca 55 oluyor. Böyle de bir durum var. Böyle talihsizlikler olur. Her yönenin kendine göre renkleri var tabi. Şimdi şöyle yapalım sevgili Merve mutlu bana Kudüs'ten magnet göndermişti ya harika bir şey ya yani hediyeyi de söyledim sevgili Merve beni bağışla ama yani o kadar mutlu oldum ki anlatamam çok güzel bir hediyeydi ben ona geçen bölümde teşekkür ettim şimdi de programı takip ediyor sevgili Merve şimdi de çok çok çok çok çok teşekkür ediyorum harika bir hediye buzdolabındaki yerini hem de böyle en sağlam yeri yani kendisine ayırdım diyebilirim. Ee, Mualla Hanım mesajınız alınmıştır. Kitap Betül Hanım'a gönderilecektir efendim. Hiç merak etmeyin. Evet. E, bir sevgili dinleyicim, çok sevgili Bertan Bey az bu program gerçek olabilir mi diye düşündüm. E, bunu bir iltifat olarak herhalde algılamam gerekir. Teşekkür ederim ve bugüne kadar bu programa rastlamadığım için, kaybettiğim yayınlar için fazlasıyla üzüldüm. Fakat bugünden itibaren dinleyeceğim için de ayrıca çok mutluyum. İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için ama Selçuk Bey hemen yetişti imdada yetişmiş ve size cevabı e, vermiş değil mi? Oradan takip edebilirsiniz geçmiş bölümleri Soundcloud'dan. Huzur eee rumuzuyla ben eski kafalı bir olarak rumuz değil. Ama huzura da şimdi lakabım yakışmıyor yani huzur rumuz değil mi yani. Remiz kelimesi vardır onunla ilgili. Diyor ki dünyada en iyi yönetim şeklinin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Ya ben bunu not alayım çünkü bu çok önemli bir konu ve çok uzun bir konu. Belki bu programda belki de haftaya bir konuşalım bunu yani en iyi yönetim şekli. Efendim Rabia sevgili Rabia Atacan demiş ki hocam malum şu anda Kuşadası'nda bir gençlik festivali var. Evet zaten işte ses gelmesin diye pencereyi kapattım. Festival o festival yani şu an sizin için feda ettim diyor, demiştim ya. Kendim. O geliyor ses şu an dışarıdan pencereyi açsam duyarsınız yani. Bu Kuşadası'nda gençlik festivali bu vesileyle sorayım nedir bu festival olayı nereden gelir siz nasıl yorumlarsınız? Kuşadası festivalini değil, genel olarak festival kavramını sorduğunuzu anlıyorum. Doğru mu acaba? Onu siz bir bana yazın bakalım bu arada. Kimseyi atlamak istemiyorum. Kaba bir insan değilim sevgili dinleyiciler. O yüzden böyle baktım teker teker. Evet, Betül Hanım demiş ki muhalla ile kıyasıya bir yarış içerisindeyiz. Biliyorum zaten değil mi? Ee, kız kardeş abla olarak böyle. Peki, bakalım kim kazanacak? Ve ikinci kitabımızı kazanan dinleyicimiz sevgili Burcu Ecek Korkmaz. Ee, sevgili Ece Açıkar'a e, önde hani, kitap kazanma konusunda. Yani hiç kimse onunla yarışamaz onu söyleyeyim. Şöyle ben tabii belli nedenlerden dolayı e, not alıyorum. Her hafta kimler kazandı şu bu sonra yılın dinleyicisi falan meselesi oluyor ya. İleride başınıza kakacakmışım. Ya. Düşünsenize bu yüzden not aldığımı işte. Sana şu kadar kitap verdik sana şu kadar. Değil tabii. E, oradan tabii biliyorum e, Ece gerçekten e, rakipsiz Uza Karar'a. Onu hedef alabilirsiniz kendinize yarışmak için. Peki. Ve, ve çoğu kere de bildiği halde yazmadığında da eminim yani. Bakalım başka atladığımız kimse kalmasın hiçbir sevgili dost. Evet. Şimdi devam edebiliriz biraz. Kimono meselesini de halletmiş olduk. Asistanlar not alsın ne olur. Kitap hediyelerini. Şimdi enstrüman tanıtımı yapacağız. E, Fürüt. E, çok sevgili bir dinleyicim Anadolu'da. Bu tabiri de sevmem böyle. Çok aşırı İstanbul merkezci bir bakış açısının dışa vurumu gibi gelir bana. Yani Anadolu'da falan. Ya Anadolu dediğin bu ülkenin... Yani bırak İstanbul'u, bütün Trakya'yı bile alsan, Türkiye'nin yani Trakya bölgesinin bölümünü alsan bile, %97'si Anadolu'dur yani. Tabii şaka yapmıyorum %97. O yüzden hani Anadolu'da deyince pek olmuyor yani. Şimdi azizim, bir görev yapan... Şehir hatırlayamadığım için aslında biraz Anadolu dedim. Bir çok değerli bir öğretmen, dinleyicim. E, Hocam ne olur enstrümanları tanıtım ben de öğrencilerime onları tanıtayım demişti. E, hatırlarsanız yaylı çalgıları bitirmiştik değil mi? Böyle kontrabas, violonsel, viola ve keman şeklinde. Şimdi ne yapacağız? Şimdi üflemeli çalgıları e, tanımaya gayret edeceğiz. Şimdi yaylı çalgıların bir özelliği var bakın hiç bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim şimdi size. Sizin böyle diyelim ki bir senfoni dinliyorsunuz hani ya da dinlemeseniz bile hayatınızda hiç dinlememiş olsanız bile bir senfonik müzik var ya. Şimdi orada bir dahaki sefere benim bu söylediğim bilgiyle de dinleyin ne olur ya da o şekilde baksanız da olur çok dinlemeseniz bir Tele- televizyonda var ya böyle kanallarda gösteriyor sayıca en kalabalık grubun yaylı çalgılar olduğunu göreceksiniz. Ayrıca en fazla çalan topluluğun da yaylı çalgılar olduğunu göreceksiniz. Şimdi çok sesli müzik başka, bizim Türk müzikisi başka. Bizim Türk müzikisinde mesela diyelim ki 5 tane çalgı var. Mesela bir peşre seslendiriyorlar. O 5 çalgı beraber başlar, sonuna kadar beraber çalar, beraber bitirir. Zaten tek sesli müzik ya. Ama şimdi senfonik müzikte, çok sesli müzikte böyle bir durum yok. Yani orada kimisi giriyor, kimisi çıkıyor falan filan var böyle şeyde. Bakın, yaylıların neredeyse sürekli çaldığını, üflemeli çalgıların zaman zaman girip çıktığını göreceksiniz. Bunun tabii şeyi var, iki sebebi var. Bir tanesi üflemeli çalgıcılar dinlenmek zorunda çünkü nefesle çalıyorlar. Yaylıcılara göre çok daha kolay yorulabilirler. Öyle değil mi? Yani siz de şöyle bir kendinizi üflemeli çalgıcıların yerine koyun. Nefesle çalıyorsunuz. Bir de o çalgılardan öyle ses çıkarmak kolay değil. Hani aldım elime üfledim ses çıktı. Öyle 6 ayda ses çıkıyor bazılarına. Öğrenci geliyor 6 ayın sonunda sadece ses çıkarabilmeyi başarıyor. Ondan sonra başlıyoruz gibi. Dolayısıyla bu çalgılardan ses çıkarmak zor ve dinlenmeleri lazım. O yüzden bunlar sürekli çalmaz yaylı çalgılar gibi. İkinci sebep daha ilginç. Yaylı çalgılardan çıkan ses dinleyicileri yormaz dinleyiciler daha rahat tolere ederler yaylı çalgıları. Mesela bir saat boyunca yaylı çalgıları dinleyebilirsiniz. Ama üflemeli çalgılar daha köşeli, daha sert daha böyle çarpıcı bir sese sahiptir. Dolayısıyla onu dinlemek dinleyiciyi de yorar. Bu bakımdan bir taşla iki kuş şeklinde böyle bir uygulama oluşmuş yüzyıllar içerisinde öyle söyleyeyim. Üflemeli çalgılar ikiye ayrılıyor sevgili dinleyicilerim. Bir grup Bakır üflemeliler denilen grup. Hani sarı renk olanlar var ya. Bu müziğe yakın olmayanlar da beni çok dikkatli dinlesin lütfen. Yani insan bilmediğinin düşmanıdır demiş Hazreti Ali. Yani bana deseler ki yani bir söz as böyle dünyanın üzerine böyle şeritle çevir bunu yapardım. Ya, odama falan değil yani. Muhteşem bir söz. İnsan da ünsiyet yani iki tane ayrı nispet vardır insan e, isminin arabi olarak yani kök olarak bir tanesi de ünsiyettir. Yakınlaşma değil mi? Tevhid de yakınlaşma dememiş miydik? Yani bağlama birbirine bağlama, buluşma birleşme diye. Kent mesela değil mi? İbni Haldun ne diyor? Ümran ne demek? Cemil Meriç ne diyor? filan. Bunlar hep dairenin içerisine girer. Şimdi çok yabancı gelebilir konu değil mi yani Allah Allah ben bakır üflemeli çalgıları ne yapayım hani senfoni orkestrasındaki falan ama işte bildikçe a korno mesela bir tanesinin ismi korno sarı olanlardan konuştuk geçenlerde neydi korno boynuz demekti yani horn horn golden horn değil mi yani nedir halıç mesela dem altın boynuz boynuz çünkü eslem boynuz şeklindeymiş zaten o çalgıya baktığımızda Boynuz'a benziyor. Radyo programında konuşmadık da Twitter'da galiba böyle bir şey paylaşmıştım. Dolayısıyla yani bir Biraz aşina olmaya başladıktan sonra emin olun çok zevkli, hiç e, uzak e, görmeyin. Dinlemeyenler için söylüyorum tabii. Veya bugüne kadar merak etmemiş olanlar için söylüyorum. Mesela sevgili Betül var, Meryem Betül Koçak biliyorsunuz. Geçen fotoğraflarını şey yaptık. O mesela Türk musikisi erbabı. Ama artık hocam diyor çok sesli musikiyi de merak ediyorum diyor. Hatta benden rica etmişti bana tavsiyelerde bulundum diye ben de bir takım eserler yazmıştım. Ne güzel bir şey. Emin olun onun şimdi Türk musikisi icralarına da olumlu yansıyacak bu. Bu böyledir bu iş. Yani ben hayatımda Türk muzikası nedir bilmiyordum. Bir defa Itır'ı dinledim. Aşık oldum. Yani bunun benim batı müziğiyle ilgilenmemle ne alakası olabilir? Ya? İyi müzik iyi müziktir ya. İster tek sesli olsun... İster çok sesli olsun, isterse ses bile olmasın. Yani yeri geldiğinden susmayı bilmek de yani öyle bir yerde susacaksın ki o sayısız söze bedel olacak. Neyse bu ıı, şey çalgılar, bakır üflemeli çalgılar var. Sarı renk olanlar işte onlar bakırdan, bronzdan, pirinçten ne derseniz diyeyim. Bronzla pirinç de aynı kelime biliyor musunuz? Tabii ki. Bronz kök olarak aynı bak pirinç var ya. Birinci aslı. Birinci bronz bak bak bak sondaki zc gerisi br aynı görüyor musunuz? Yani mahya kişiler yani neyse. Ee, bir de ne var? Tahta üflemeliler var. İki grupta işte bakır tahta. Tahtalar hangileri? İşte fagot, klarnet, obua ve flüt. Ama şimdi bakıyorsunuz bu çalgılara hepsi metal. Öyle değil mi ya? Flüt mesela ağaçtan yapılmıyor. Bayağı metal. Ama neden adı ağaç? Veya tahta üflemeliler çünkü 300 yıl önce adlandırılmışlar ve o dönemde tahtadan yapılıyorlardı, ağaçtan yapılıyorlardı. Hepsi bu. Şimdi flüt bunlardan bir tanesi. Ee, bu grubun soprano çalgısı. Allah Allah soprano çalgı ne demek? Bizim bildiğimiz soprano işte insan sesidir, kadın sesidir, tiz olandır. Amenna ona bir itirazım yok ama aslında soprano demek tiz ses bölgesi demek. Yani ince olan, yukarıda olan ses bölgesine soprano deniyor. İster şarkıcı olsun, ister enstrüman olsun fark etmez. Soprano saksafon var. Ne demek bu? Saksafon boy boy yapılıyor ya. Mesela kalın ses olanı var. Orta ses. ince sesler veren saksafona soprano saksafon deniyor. Zaten bu soprano meselesi ee, süper var ya süper dediğiniz bir şey var. Süper kelime böyle bir kelime var. Bu aynı kökten geliyor. Yani üst olan süpere niye superman dediniz mesela adama üstün yani. O da yukarıda olan daha ince olan anlamında. Flüt kelimesi tabii bir başka şeyi de ee, yani etimolojik olarak bakarsak ben böyle olduğuna kanıyım. Bazı kaynaklar farklı görüşler beyan ediyor ama flüt e, bu f var ya f üflersiniz of deriz üf deriz mesela oradaki f üflemekle ilgili olur üf bakın üflemek de öyle üflemek onomatope Flüt de öyle bir çalgı bana kalırsa yani kelime olarak öyle ismi öyle bir de tabi panflütü var biliyorsunuz panflüt denilen şey bunun ana vatanının anadolu olduğu söyleniyor ya yani herkes bir yerden yürümüş Ufucuk ülkeler, hiçbir zenginliği olmayan ülkeler küçük bir değeri varsa onu pazarlamış falan filan. ya. Yani pazarlama iyi bir şey değil de duyurmuş diyelim. Yani bizim sadece panflüt bile bizi kurtarırdı yani. Ama nedense büyük bir ilgisizlik var. Ee, panflüt, tanrı pan var ya işte efendim mitolojide onun adından geliyor. O flütünü çaldığı zaman bütün e, canlılar panik içerisinde kaçışırmış. Panik kelimesi de pan'dan geliyor. Panik, pan. Bir de tabii şöyle bir şey var. Aslında buradaki mesele çok çok çok çok çok çok derin yer. Yani. Bunların hepsi tıraş. İşin aslı şöyle söyleyeyim, musiki'nin ya da göksel olanların, yani göksel olan hem tanrılar gökseldir, hem de müzik göksel bir sanattır. Hem eski Türklerde hem Yunan'da. Neyse, göksel olanın tabiat üzerindeki etkisi. Hani ağlamaklı böyle bir şarkı söylüyor da işte fırtınayı durduruyor. Var ya Orpheus efsanesinde veya argonotların yaptığı seferde de böyle kayalar sürekli birbirine çarpıyormuş da Lir ça- çalıyor bir anda şey oluyor da kayalar duruyor burada da Pan Tanrı Pan öyle bir müzik yapıyor ki frütüyle Efendim bütün canlılar kaçıyor Aslında bu, bu meselenin içinde bu, bu şey konusu makale konusu belki de kitap konusu için itirafta bunu kaç yıldır bu benim bilgisayarımın içinde makale konularından biri olarak durur üzerine çalışamadı mencudu bakalım valla ki şimdi Flüt kelimesinin etimolojisinden de bahsettik. E, Flütün bir özelliği vardır. Genellikle üflemeli çalgıcılar flütçülere takılırlar biraz. Bu da çalgı mı ya? İşte rüzgara tutsan ses veriyor derler. Şimdi e, bir anlamda da doğru. Şöyle çünkü yani siz bir trompetten ses çıkaramazsınız. Var ya trompet veya işte dediğim gibi korno. Mesela bir tanıdığınız işte varsa bu enstrümanları çalan. E, size versin mesela bir defa elinize bir tutun bakayım üfleyin ne oluyor? Ses çıkaramazsınız. Çok zor. Aylar bazen gerekiyor diyorum ya. E, Şimdi flüt öyle değil. En kolay ses çıkarılan çalgı... He, siz flütten de çıkaramazsınız. <gülüyor> çok özür dilerim böyle inanılmaz aşağılamış gibi oldum. Hay Allah tabii ki e, samimiyetimize güveniyorum. Beni tanıdığınızı biliyorum. Siz derken biz ben de dahil olmak üzere. Flütü alsak flütten de çıkaramayız. Yani öbürlerinin ne kadar zor olduğunu anlayın diye söylüyorum. E, ama flüt bunlar içerisinde en kolayı. O yüzden böyle benim hayatım konservatuvarda geçtiği için kantin sohbetlerini falan, koridor muhabbetlerini çok iyi bilirim dalga geçer kornocular flüttülerle ya bu saz mı diye ya yani saz derken, bu enstrüman mı yani sen rüzgara tut zaten ses gelir filan derler ama ses rengi muhteşemdir flütün tabii ki çok pastoral çok hoş bir ses rengi var. Mozart flütte yazmış. Çok önemli bir besteci. Bazı enstrümanları bazı besteciler yaşatmıştır. Yani nasıl anlatayım size. Keman için bunu söyleriz de mesela keman için yazmayan yoktur gibi. Ama mesela flüt konçertosu her besteci yazmamış kardeşim. Beethoven'ın flüt konçertosu yok yani. Brahms'ın da yok. E, Efendime söyleyeyim kimin var ama Mozart'ın var. İhmal etmemiş. iki tane yazmış. Bir tanesi tek flüt için konçerto. Orkestra çalıyor eşlik. Öbürü arp. Arp çalgısı var ya böyle parmaklarla çalınan cennet çalgısı filan denir. Hani. Arp ile flüt için iki, iki tane solist var. O daha da şey etkili bir konçerto. Köhel 299 meşhur konçertosu. Domajor galiba. Mesela yazmış, Fransız e, besteci e, Jolivet var mesela. Onda flüt için önemli eserleri var, konçertosu var. Biraz şey yapın yani, inceleyin bence derim. Şimdi ben size bir öykü okuyacaktım aslında, biliyor musunuz uzunca bir öykü. Sonra da şöyle not almışım. Öykü notumu aynı okuyayım size. Öykü üzerine konuş ama genel olarak öykü üzerine. Yani ne demek bu? Bu okuduğun öykü üzerine konuşma. Genel olarak öykü üzerine konuş. Şimdi ben burayı biraz tıraşlamak durumundayım. İsterseniz bunu haftaya not alalım. Sevgili asistanım not alsın. Bunu haftaya yapıyoruz. Yani dinleyicilerden asistan edinen ee, tek şeyci ben miyim acaba radyo programcısı bilmiyorum ya ama ne yapalım bizim işler sistem gerektiriyor yani ben şimdi hakikaten bak ya öyle bir şey ki mesela şimdi twitter'da geriye doğru hani bu program esnasında not alamazsam eğer mesela kitabı kimin kazandığını veya kime cevap vereceğim hangi konu haftaya kaldı filan mesela giriyorum twitter'a sonradan bakmak için bu hani aşağılara doğru geliyorsunuz ya belli bir yerden sonra gitmiyor mesela o yüzden program esnasında hakikaten yardım çok önemli bir şey hadi şöyle yapalım ben üçüncü soruyu sorayım güzel bir Bir ara verelim çünkü zamanımız da azalıyor ve hemen son bölümle devam ederiz. Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu'da genellikle düğün ve bayramlarda yapılan Anadolu'da yörelere göre farklılıklar göstermekle birlikte temel olarak yarma buğday ve etten oluşan geleneksel yemek nedir? Yarma buğday ve etten oluşuyor genellikle yani değişiklikler var ama. Ve bayağı Anadolu'da çok yaygın düğünlerde bayramlarda demek yani önemli bir yemek bu. Ve biraz da tabii et olduğu için bence gariban halkımız ne, ne acı değil mi yani. Benim, ben insanıma çok üzülüyorum ya. Ya bakın şimdi emin olun bu yemeğin düğün ve bayramlarda yapılması etten olmasına var. Neyse ben ağlamadan şöyle yapalım. Mozart'ın piyano koncertosu var çok ünlü. Elvira Madigan ismi 21 numaralı konçertosudur. Onun çok ünlü olan ağır bölümünü dinleyeceğiz. Bu bölüm çok ünlü. Onu söyleyeyim size. Müziğin ardından buradayız. Efendim kaldığımız yerden devam edeceğiz programımızın son bölümünde birlikteyiz önce sizlerden gelen bir takım notlar var onlardan bahsetmek durumundayım şöyle bir bakalım Rabia demiş ki sevgili Rabia Atacan, hocam evet genel olarak sordum demiş. Yani bu festival olayı nedir genel manada? Tamam onu biz not aldık sevgili Rabia, haftaya e, konuşalım. Kitap değişimi demiş ki duyuşlar başlamış, hiç haber vermiyorsunuz, alınıyorum demiş. Bir de gülücük yapmış, buradayız hiç merak etmeyin, hiçbir yere kaçmıyoruz. Ve e, keşkek doğru cevap, sorumuzun doğru cevabı, onu da ilk önce yine kitap değişimi hesabı Efendim yazmış kitap hediyemizde kendisine gidiyor bunu da lütfen not alalım şimdi. Mudurnu'ya gelseniz ya 180 yıllık tarihi konağımızda misafir edelim demiş yine e, kitap hediyesini kazanan. vallahi kitap değişimi ya bu benim için de çok güzel bir değişim oluyor. Bir kitap veriyorum karşılığında Mudurnu'ya gelip 180 yıllık tarihi konağımızda misafir edelim. Aman bu teklifler tehlikelidir her an kabul edebiliriz. E, şaka bir yana çok teşekkür ediyoruz. Belki bir gün neden olmasın bizler de aynı şekilde sizleri misafir etmeyi arzu ederiz efendim. Şimdi bir dinleyici bu önemli... Bana kimono cevabını e-mail üzerinden yazmış. Sevgili Safter Bozarslan. Safter Bey doğru cevabı Twitter üzerinden yazıyoruz. E-mail aracılığıyla ise adresimizi, telefon numaramızı, adımızı, soyadımızı yazıyoruz. Bilginiz olsun. Efendim şimdi ben aslında bayağı bir... Uzun uzun daha anlatmak istiyorum ama öte yandan tabii ki hayatın gerçekleri var radyomuzun gerçekleri var radyonun değil mi? Ona göre çalıştığı bir durum var yani programlar var çalışanlar var vesaire o bakımdan ben hemencazık belli konulara geleyim bir kısmını zaten bir haftaya bırakacağız efendim şimdi. Hatta ben dördüncü soruyu da sorayım öyle başlayayım. Soru şöyle. Evrenin oluşumunu, evrimini ve temel dinamiklerini araştıran ve bu konuda düşünceler öne süren, matematik ve felsefe ile yakın ilişki içinde çalışan ve astrofizik ile birlikte astronominin en temel dallarından birini oluşturan disiplinin adı nedir? Yani astrofizikle beraber astronominin iki önemli alanından biri. Evrenin oluşumunu, evremini ve temel dinamiklerini araştırıyor. Şimdi bugün size bir gök cisminden bahsedecektim. O gök cismi Vega Fotoğrafını paylaştığım, Instagram'da gördüğünüz, tabii bir yıldızın yakın çekim fotoğrafı çok bir anlam ifade etmiyor uzaklıktan dolayı. Ama yine de hoş bir fotoğraf, Vega'dan bahsedeceğim ama sevgili asistanlarımdan, asistanımdan diyeyim, şey rica edeyim, Evren'in bu şey meselesi vardı ya, hani programın başında bir soruya cevap vereceğimi söylemiştim, müzik dinlerken bir başka sesle birlikte hafızanın onu tekrar recall etmesi, çağırması geri. Bunu e, not alalım lütfen. Bu soruyu da e, haftaya cevaplayalım. Şimdi efendim Vega bir yıldız. İsmi latinceye benziyor değil mi? Hani sanki latince, yunanca falan gibi geliyor insana böyle Vega gibi. Aslında Arapça. Gökyüzünde yaklaşık 2000 yıldız var. Çıplak gözle görebileceğiniz Bunların bin civarı veya binden biraz fazlası birazcık fazlasının ismi Arapçadır. Çünkü Arap astronomisi çok kuvvetliydi biliyorsunuz. Bundan yaklaşık 900 yıl önce özellikle. 1000 yıl önce. Bu Vega yıldızı çıplak gözle gö- görülebilen 5. parlak yıldız. Kuzey Yarı ise 2. parlak yıldız çıplak gözle görülebilen. Bu nerededir biliyor musunuz? Tam sizin başucu noktanızdadır. Kuzey Yaraküle'de yani Türkiye'de mesela çıktığınız zaman yazın hani bir yaz üçgeni vardır ya duydunuz mu hiç? Yaz üçgeni diye bir üçgen vardır yani siz onu sürekli gökyüzünde görürsünüz böyle üç parlak yıldız var geniş bir üçgen oluştururlar ee, bu üçgeni oluşturan yıldızlardan biri diye hatırlıyorum umarım yanılmıyorumdur ama başucu noktanızda yani başınızı kaldırdığınız zaman tepede Vega'yı görürsünüz yani Vega aşağıda olmaz Vega hep yukarıda oluyor. çok fazla değişmez Vega'nın yeri Şimdi biliyor musunuz astronomlar Vega'nın bir gezegen oluşumu sürecinde olduğunu söylüyorlar. Ya yani çok detayını bilmiyorum ama o civarda yeni yepyeni gezegenlerin oluştuğuna dair bir takım astronomik çalışmalar var, bulgular var. Efendim. Şimdi size ilginç bir şey söyleyeceğim esas zaten söylemek istediğim bu vega meselesini bu yüzden açtım biraz da şaşırmaya hazır olun 12 bin yıl sonra 12 bin yani milattan sonra 14 bin yıl oluyor değil mi fantastik 12 bin yıl sonraki kutup yıldızımız vega olacak efendim şaka yapmıyorum ciddi söylüyorum diyeceksiniz ki, ya kutup yıldızı değişir mi evet değişir e, ılım noktaları çünkü ne yapıyor? Dünyanın yalpa yapıyor. Ne demek ılım noktalarının yalpa yapması? E, bir topaç düşünün. Topaç dönüyor ya hani böyle. Ama dikkat edin. Topaç kendi etrafında dönerken bir de ana aksı sağ sol yapar böyle. Yani dengeli dönmez böyle bir oynayarak döner ya. İşte dünyada aslında dönerken güneşin etrafında ılım noktalarından yalpa yapıyor. Yani dünya yalpalayarak, ekseni kayarak dönüyor dünya. Ama ilginçtir bu eksenin kayması şöyle söyleyeyim, 24 bin yılda bir defa oluyor sadece. Şimdi ilginç bir şey bu. Bu yalpalama olduğu için yani bu noktalar kaydığı için dünyanın kutup noktası sürekli yer değiştiriyor. 24 bin yılda bir tur atıyor. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? kutup yıldızı sürekli değişiyor. Mesela Roma döneminde efendim Jules Cesar'ın yaşadığı dönemde ya da Mısır'da eski dönemlerde Tuban diye bir yıldız var. Aslında şey oydu. Kutup yıldızı oydu. Bugün Polaris ama 12.000 yıl sonra Vega. Çünkü bizim e, kutup eksenimiz Vega'nın olduğu noktaya doğru kayıyor. Ve ne olacak? O zaman Vega kutup yıldızı olacak. Aslında bu ılım noktalarını yalpalaması burçlar kuşağı ile ilgili. Bu astro dinsel metinler vardır. Astro dinsel metinler. Mesela aslında bugünkü elde bulunan İncil de böyledir. Astro dini bir metindir temelde. Şimdi mesela e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, boğa var biliyorsunuz. Bu Hazreti Musa dönemindeki şey oydu belki de. Evet. Burç oydu. Niye? 12 tane burç var ya bakın dikkat edin. Zodiac deniyor ya 12 burç. Ben kaç yılda bir tur atar demiştim. ılım noktası hani yerine gelir. 24 bin yılda bir. 12'ye bölün her bir burç için 2000 yıl var. Yani Hazreti İbrahim'den Hazreti İsa'ya ne olmuş oluyor? işte 2000 yıl olmuş oluyor hesaba göre. Ve işte elinde su olan adamı takip edin diyor. Elinde kova olarak aslında kova burcunu ifade ediyor. Falan. Dolayısıyla bizler aslında bu eski metinleri şey olmadan anlayamayız hiçbir şekilde. Bu astronomi bilgileri, ezoterik bilgiler olmadan anlama imkanımız yok. Dediğim gibi 12 bin yıl sonra Vega olacak ve 24 bin yıllık bu dönüş içerisinde de Zodiac'ın her bir burcu aslında sırasıyla gelmiş oluyor. Ve biliyor musunuz eski insanlar bunu biliyordu. Modernizmin, modernitenin veya bize attığı en büyük kazıklardan biri, bizden önceki insanların hiçbir şey bilmediği düşüncesidir. Yani biz daha ileriyiz ya onlar da, onlar mutlaka bizden de. Hayır, onların bildiği bazı şeyleri sen bilmiyorsun. Daha doğrusu şöyle, onlar farklı şekilde biliyordu, farklı biçimde algılıyordu, bu önemli. Ve ılım noktalarının yalpa yaptığını dahi biliyorlardı. Bu, bakın ben ılım noktalarının yalpa yapmasını anlattım, eminim anlaması zor olmuştur. Hatta belki de anlaşılamadı belli noktaları. Ama önce işte 4. yüzyılda, 3. yüzyılda adam bunu biliyor. Bu önemli bir şey. Şimdi bir soru var. Vega ne güzel yıldız ya. Mavidir ben Vega'yı çok severim. Çok parlak güzel bir yıldızdır. Yani işte böyle yıldızlara aşık olduğunuz zaman, astronomi filan sevdalısı olduğunuz zaman, şimdi çok uzun zamandır o konularda şey yapmıyorum ben ama çalışmıyorum. Ama yani böyle aşık olabiliyorsunuz yani. Tartıştığımı hatırlıyorum. Astronomide bir arkadaşım vardı. İşte o benim yıldızım, bu senin yıldızın filan vesaire diye şeyler tartışırdık. Şimdi... Yavaş yavaş toparlayacağım. Toparlamak zorundayım. Aslında ben öyle notlar var ki şu an önümde. Demek ki ben 2'ye 3'e kadar devam edecektim bu program. Ee, ama e, tabii biz sevgili yönetmenim Teoman'la iletişim halindeyiz. Teoman sürekli bana mesaj gönderiyor. 5 dakika kaldığını öğrenmiş bulunuyorum. Ve acı içerisindeyim. Şöyle söyleyelim. Önce soruyu okuyalım. Sevgili asistanım yine şey yapsın not alsın. Soru şöyle yani mealen bir dinleyicim demiş ki bana hocam ben Sone formunu çok seviyorum. ve hanım dinleyicim. Ben Sone formunu çok seviyorum. Yazmaya da çalışıyorum demiş. Harikasınız. Sone yazan bir insan nefis bir şey. E, kolaylaştırıcı önerileriniz var mı demiş yani Sone ile ilgili. Yani şöyle diyeyim. Sone şimdi aslında Aruz yani bunun İngiliz ve İtalyan dillerindeki karşılığı olan türlü vezinlerle yazılır. E, sone dediğiniz şey yani vezinsiz olmaz. Ama tabii bugün artık bu pek kalmadı. Yani Sone yazıldığında diyelim e, sadece hece ölçüsü korunuyor. Bazen o da yapılmıyor. Yani bu çok uzun bir tartışma ama ben şunu söyleyeyim. Hece ölçüsü bile olsa hiç yoktan iyidir. Çünkü Sone bence ölçüsüzlüğü kaldırabilecek bir form değil. Bunun dışında tabii iyi şiir yazmanın yani belli bir formülü yok. Öyle olsaydı herkes şair olurdu formülü benim. Peki neyse hadi o şakayı bir tarafa bırakalım da ben hiç mi öneride bulunmayacağım? Hayır tabii ki bulunmayacağım öneride size daha rahat sona yazmanız için. Şöyle yapabilirim ben hani hiç olmazsa kendi yazdığım bir iki sona üzerinden hani nasıl yazdım ben nasıl düşündüm nelere dikkat etmek lazım rahatlayabilmek için bu konuda belki bunlardan bahsedebilirim ama bu, bunu bir haftaya yapabileceğiz. Bunu da not alınsın. Haftaya Bertan Ronan'ın işleri arasına yani programda yapacağı şeyler arasında bunu da bir şekilde girelim. Doğru cevap sorunun doğru cevabından da bahsedeceğiz. Sorunun doğru cevabı efendim kozmoloji. Elbette. Çok ilginç güzeller. Arkeoastronomi denilmiş. Gök mekaniği denilmiş. Astroloji denilmiş. O da bir dönemin astronomisiydi. Efendim söyleyeyim. Ama kozmoloji mi? diye soranlar olmuş sevgili Selçuk Bey. Evet doğru cevap kozmoloji. Kozmogoni başka bir şey biliyorsunuz. Kozmogoni daha mitolojik. Ama kozmoloji astroloji ile birlikte e, astronominin en önemli ve daha çok teorik olabilen bir alanı. Biraz ağır ağır çok ağır bir alan. Yani felsefeye çok bağlı mantık, matematik. yani bu, Bunlarla çalışılan bir alan. E, doğru cevap kozmoloji. Şimdi son bir şey söyleyeyim. Bu hafta felsefeye devam edemedik. Felsefe tarihinden gidiyorduk. yani Heraklitos falan vesaire belli bir yerde kalmıştık. Geçen hafta da devam etmedik. Ama haftaya toparlayarak devam edeceğim inşallah. Bakın şimdi size çok hayati bir şey söylüyorum. Gecenin bu saatinde kaç kişi kaldık bilmiyorum. Bertan Runa'nın işte bu saatte söyleyeceği hayati şeydi ama çok da değil. Yani Dinlenebilir yani bilmiyorum onu ama çok önemli ve bunu sizin için söylüyorum benim için diye. Çünkü ben bir şey anlattığımda ben hiçbir şey öğrenmiyorum gibi bir durum oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hep dinlemek isterdim çok fazla. Hep istifade etmek isterdim ama cümlem doğru olmadı. Ben de çok şey öğreniyorum. Ben gerçekten dinleyicilerinden çok şey öğreniyorum. Ee, onu teslim etmezsem hani haksızlık etmiş olurum. Ee, ş- şunu söyleyeceğim, bu çok önemli bir şey. Şu bütün duyuşlar programı var ya. Biz burada pek çok şey konuştuk mesela. Dinlediniz, ben anlattım filan vesairedi. Bu çok renkli şeyler vardı, önemli şeyler vardı. Ama aslında en önemli konu başlığı biliyor musunuz programın içerisinde? Kesinlikle felsefe. Felsefe olmadan hayatta hiçbir şey anlayamayız. Her şeyin aslı, esası, şemsiyesi üstündeki. Yani o, o, onun hani hayati olduğunu bilmenizi isterim. Biz biraz böyle bölüp ölçük gidiyoruz ama gidiyoruz sonuçta felsefe tarihinden başladık işte şu an Parmenidesi falan geleceğiz. Çok çok kısa bahsediyoruz tabii ki yani bu şimdi bir felsefeci falan bunu duysa yani neden bahsediyor bu adam diyebilir. O ayrı ben onlarca sohbet ederim ama radyo programında derli toplu böyle değil mi? Yani çok rahat bağlantıların kurulabileceği bir şekilde ifade etmek durumundayım. Mutlaka haftaya devam edeceğiz. Bunun da notunun alınmasını gerekli mercilerden rica etmekteyim. Ee, sevgili dostlar, programımız şimdilik böyle olsun. Size öyle bir müzikle veda edeceğim ki, aa bu neydi diyeceksiniz, belki de demeyeceksiniz. Ben yani Zaten biliyorsunuz. Ben mesela bunu, açıkçası ismini bilmiyordum, sizlerle paylaşabilmek için müzik olarak aklıma geldi, müziğe aklıma geldi. Sonra bu neydi ya falan diye araştırdığımda ismini buldum. Dolayısıyla aslında bu neydi ya diyeceksiniz diye size töhmet altında bırakmıyorum. O durum tam benim için geçerliydi aslında. Ee, siz bir bakın şimdi sürpriz olsun diye söylemiyorum ismini. Çok harika bir müzik. Mutlaka duymuş olduğunuz bir müzik diye tahmin etmekteyim. Ee, kitap hediyeleri, kozmolojiyi yazan oldu mu ben onu atladım yalnız. Hemencecik ona da bakayım. Yoksa sevgili yönetmenim dövebilir beni. Oradan bir uçan tekmeği de, değil mi? Farklı şehirlerdeyiz ya şu an astroloji değil. Kozmolojiyi ilk kim yazdıysa biz onu buluruz efendim. Ee, Selçuk Bey diye düşünmekteyim. Bu konuda da gerekli notların alınmasını talep etmekteyim. Efendim size doyum olmaz. Ben şimdi müsaade e, rica edeceğim. Ba- bana her konuda e, yazabilirsiniz. Zaten yazıyorsunuz genellikle pek çok bakın, uzak işte şeyler oluyor. Mesela enstrümanları tanıt deniyor efendim değil mi işte sona nasıl yazacağım gibi çok farklı şeyler geliyor ben de hiçbirini geri çevirmemeye gayret ediyorum elimden geldiği kadar bütün iyi niyetimle hakikaten o bakımdan e, yazabilirsiniz Asayiş son bir soru mu var sevgili Selçuk Bey Selçuk Çelik e, bundan sonra hediye kitaplarının karşılayıcısı efendim tedarikçisi öyle diyelim hocam yine Feyziyağab olduk demiş eski kelimeler bunlar kalmadı Bilmukavele. Bizler de Feyzi'yi ablıyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Hepinize efendim. Hayırlı geceler. İyi geceler. Haftaya yani 20 Temmuz Cuma akşamı saat 22'de tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bertan Rona ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen evet radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Geçmiş Zaman Olur ki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur ki Sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş zaman olur ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Samsun'un Gerçek Radyosu Radyo Gerçek, Radyo gerçek.